0: Addict Culture Podcast Salut à vous Bienvenue à bord de l'absoluble Sur la porte de votre cabine Une inscription étrange Mort à la poésie Mort à la poésie Mort à la poésie Je suis un vous ignoriez son existence, je vais tout faire pour réparer cette grande injustice. Il est romancier, poète et artiste, son nom est Pierre Sandor, et depuis quelques années que j'ai pris connaissance de ses livres, c'est comme s'il avait kidnappé une partie de mon esprit pour l'emmener sur ces terres lointaines. Vous pouvez commencer par son premier roman, L'homme caché, paru en 2006 chez Finitude, ou alors par Archives du vent qui vient de paraître en poche au tripode. Ce sont d'excellentes portes d'entrée, même si je vous invite à lire tous ces livres. Ces dernières semaines, deux ouvrages signés Pierre Sandor sont parus, et les deux se répondent, l'un est la face cachée de l'autre, si vous voulez. Le premier, Silence Moon, est paru au tripode. C'est un roman envoûtant dans lequel le narrateur reçoit un jour son propre avis de décès. Mais comme il est bel et bien vivant, il va chercher à savoir qui a bien pu mourir à sa place. Dit comme cela, vous pourriez penser à un polar, et pourquoi pas car suspense il y a, mais Pierre Sandor est bien plus retort que ça, et il nous emmène bien loin sous son aile noire et mystérieuse. Le personnage de ce roman a côtoyé le loup des steppes, un autre personnage au cœur du célèbre roman éponyme d'Hermann S., célèbre auteur allemand, né en 1877 et mort en 1962. Le livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est le deuxième livre paru ces jours-ci de Pierre Sandor. Il s'intitule « Tractacus solitarius » et a pour sous-titre « Le retour du loup des steppes ». Il est accompagné de dessins de Christine Sefolocha, et ce très beau livre est édité à l'Atelier Contemporain. De quoi s'agit-il exactement De poésie, bien sûr, pour qu'il ait sa place ici, mais pas uniquement. C'est un long poème divisé en cent parties, que l'on pourrait nommer « scansion » ou « pensée ». L'auteur nous invite à le suivre dans un voyage à bord de l'absoluble, avec pour compagnon quelques pièces maîtresses de la littérature, dont bien sûr le loup des steppes, mais également d'une poignée de textes et d'auteurs qui lui sont chers. Dans quel but Peut-être à la manière du poète allemand Rilke, lorsqu'il rédigeait sa lettre à un jeune poète, Pierre Sandor nous invite au « pas de côté » à l'errance et à s'interroger sur ce qu'est être un poète, un artiste, en allant chercher au plus profond de soi et en préférant la marge à l'épicentre. Un texte beau, étrange, intelligent, qui s'inscrit parfaitement dans sa bibliographie passionnante. Écoutez plutôt l'extrait que j'ai choisi pour vous. Je glissais le tractacus solitarius dans une poche de mon manteau et arpentais le pont. La nuit était tombée, l'absoluble faisait un bruit paisible de machine au milieu de l'immensité liquide. Je pensais à S, le visage tourné vers le large. Ma main serrait toujours la tranche du carnet avec cette distraction, furtive et inquiète qu'on surprend chez certains hommes leurs doigts en désœuvre pressant sourdement le méplat d'une clé ou vissant à vie de leur alliance sur l'annulaire d'un air à la fois inoccupé et concentré elle était au nombre des très rares artistes qui m'avaient accompagné depuis mon adolescence sans que le contact ne se fût jamais rompu ni amoindri. Il n'entrait aucune idolâtrie dans cette relation. L'honnêteté implacable avec laquelle l'auteur de Démian et du loup des steppes, dans les moments les plus sombres de sa vie, s'était sondé et élucidé, interdisait toute juvénilité admirative. Loin de se poser en maître, S témoignait dans ses œuvres qu'il était légal de chaque homme. Il ne se souciait pas d'un public. L'engagement politique des auteurs, selon lui, ne menait à rien. Il aspirait à être une île solitaire et lointaine, une tour sans ivoire dont il ferait une tour de guet, comme le disait le poète Alas de Vladimir Olan. Une gire de haut vol, où toute œuvre écrite à cette hauteur n'aurait pas d'autre contenu que l'âme, que la vibration dans le temps d'un moi qui est hors du temps. Il était trop solitaire pour qu'on puisse l'enfermer dans le familistère littéraire allemand, mais l'absoluité même de cette solitude faisait pourtant du vieux taoïste, perché sur son moi comme un corbeau sur un épouvantail dépiécé par le vent, une figure puissante et aussi proche de soi qu'on pouvait l'être soi-même à certains moments clés, ceux qui élèvent autour de vous les piliers de feu et les cintres aériens d'une cathédrale invisible, où vous font soudain déboucher le visage nu sur le rivage et dans la fraîcheur d'un premier monde. Voilà pour aujourd'hui. Vous êtes désormais sur le rivage et dans la fraîcheur d'un premier monde et vous murmurez ⁇ La poésie est morte, vive la poésie ⁇